0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, los saluda José R. Álvarez, este es su podcast Contando los Días. Hoy hablaré de un, no de un cuento, sino de una colección de cuentos, que se llama La Casa del Salón de los Pilares de Dago Aspara, es un libro que se acaba de publicar en 2022, bueno, hace algunos meses, pero que, eh, bueno, todavía estamos en, en este año, así que, eh, pues es válido presentarlo como una obra reciente Tenemos a, a Dago Aspra que nos presenta esta eh, excelente colección de cuentos Quiero decir que yo he tenido pues, oportunidad de trabajar con él en algunos talleres literarios Y me parece una de las plumas más... Eh, importantes de esta generación que se va abriendo camino en la literatura hondureña. Es un excelente narrador y eso se refleja en las 17 historias que nos presenta eh, en, este, en esta colección de, de cuentos. La, uno de los elementos que pues, quisiera resaltar de, de la obra de, de Aspra es su trabajo que su trabajo narrativo no es casual eh, es claro que es consciente que no solamente se necesita una historia sino que se necesita estructurar esa historia desde el punto de vista narrativo de alguna manera en concreto de alguna manera en específico así que eso es básicamente eh, uno de los primeros elementos que, que quería resaltar porque muchas veces cuando se trata de una ópera prima eh, estamos frente a un libro tal vez un poco más inocente pero en este caso no eh, los, los cuentos se desarrollan con una excelente eh, estructura narrativa de hecho algunos cuentos son eso algunos cuentos se sostienen en el efecto que puede causar como el cuento premoniciones es un cuento que está diseñado o está planteado en, en, en forma del de juego narrativo porque se nos presenta una situación, se nos hace recorrerla, se nos hace ver toda una historia y luego se nos eh, hace ver que pues eso era producto de la imaginación y eh, después se nos plantea otra vez el inicio de esa historia pero a uno pues, le queda la duda y lo mismo pasa con el cuento La Huida, si no estoy mal, que de alguna manera es lo mismo, ¿no? Es un bucle y es un cuento que a uno le parece que va a continuar perpetuamente. Entonces me parece un, excelentes construcciones. Eh, la mayoría de cuentos tienen, están trabajados con un final en el que nada es definitivo, sino que eh, hay que cerrarlo. En la cabeza, el lector tiene que cerrar ese cuento en la cabeza Y creo que es una de las grandes virtudes de este libro Porque la, los cuentos, sobre todo los cuentos quizás no tanto la novela Sobre todo los cuentos deben plantearnos esas situaciones Deben contarnos la historia Pero más allá de eso es importantísimo que... Si se va a cerrar de alguna manera el cuento, eh, eso le deja al lector algún tipo de trabajo. Yo siempre digo que los buenos cuentos acaban justamente en la cabeza del lector. Y en este caso, pues hay bastante como el cuento Alas, que ya lo comenté individualmente, que es también un podcast hace algunos eh, episodios. Yo creo que cuando nosotros tenemos enfrente una colección de cuentos tan buena que tienen que no son monótonos pero que sí guardan una excelente sintonía entre ellos se nos va creando una estructura una serie de elementos que se repiten eh, los cuentos se aprovechan mejor hay muchos cuentos que están aquí que si estuviesen en una colección de historias distinta eh, pues no los irían tanto y es cierto que los cuentos son una, un, un producto unitario y que deben leerse y entenderse desde el punto de vista únicamente de, de ese cuento y no desde el punto de vista de la realidad o del punto de vista de su relación con, los, con las otras historias, sí que hacen que eh, luzca mejor. Hay elementos que son constantes, que se repiten, como la oscuridad. Eh, la oscuridad es uno de los eh, elementos que sirven de alguna manera como abrebocas para el trabajo sobre lo oculto ustedes saben que cuando alguien cuando algo está en lo oscuro eh, casi casi está en lo, en lo oculto dependiendo de qué tanta oscuridad haya pero en los cuentos de aspra se repite bastante el, se repite bastante eh, es la oscuridad se menciona varias veces de varias maneras. Y eso no es casual porque hay un trabajo sobre hacer temer al lector o hacerlo pensar en lo oculto, en no precisar. Y yo creo que es la imprecisión de, 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 de algunos de estos elementos dentro de los cuentos es lo que le da más lustre al libro. Porque... Eh, si nosotros no sabemos qué es lo que va a decir una niña en una cena por ejemplo o si nosotros no sabemos quién es lo que, quién llega o quiénes son exactamente los que llegan a una casa o si nosotros desconocemos exactamente el estado mental de la persona o no, no, nos llaman a, nos dicen que en una casa hay dos mamás y una es una completa desconocida, es como una copia de, de la mamá verdadera comienzan a surgir dudas y yo creo que ese trabajo sobre lo oculto permite que muchos de estos cuentos vayan hilvanando un final como el que les decía. Un final en el que uno lo cierra pero le queda cierta duda. Y ese, eh, muchos de estos finales, muchos de estos cuentos eh, están planteados de esa manera y permiten que sí puedan tener un final abierto. Yo no soy muy amigo de los finales abiertos, pero yo creo que Aspra lo logra bastante bien. Hay un trabajo eh, que es eh, fantástico porque los finales abiertos, para que puedan ser abiertos, hay que ir construyendo. ¿no? Los finales abiertos son como unas hilachas que quedan sueltas, pero esas hilachas no están puestas ahí gratuitamente, sino que están hilvanadas desde dentro y son esenciales para el diseño de, de la historia supongamos que tenemos un suéter y que a ese suéter le queremos disque hacer un, un ese suéter es como un cuento y le queremos hacer un disque final abierto entonces le ponemos unas hilachas al final no funciona, en este caso sí, porque imagínense que hay unas hilachas unas hebras unos eh, elementos que son fundamentales para el diseño del suéter y quedan al aire. Esa es la verdadera construcción, no sé si la analogía sea la mejor o la más amigable, pero esa es la verdadera eh, construcción de un final abierto, que los elementos que quedan a imaginación, del lector, hayan sido fundamentales dentro de la historia, y no simplemente dejar el cuento a la mitad o cortarlo donde me pareció, porque ya no se me ocurría absolutamente nada. Entonces, yo creo que es uno de los grandes logros de, este, de esta colección de cuentos. El planteamiento de esos finales eh, que pueden entenderse como abiertos. Y en algunos casos como finales cerrados que simple y sencillamente nosotros vamos a concluir. Uh, yo lo veo de esta manera. Hay finales que son tan potentes, que vienen con tanto impulso de, del elemento anterior. Que es inevitable lo que vaya a suceder. Es como una, un tren. Que, que se va y es inevitable que llegue entonces el, el arte del cuentista está en generar esa acción del final que venga y que sea eh, imposible de detener que no haya manera de detener esa acción y que el lector vaya hacia allí y esa es, una, pues, es uno de los logros más grandes que puede tener un narrador eh, la temática de, del cuento pues es en el miedo a mi juicio se trabaja sobre el miedo sabemos que el miedo tiene que ver justamente con esto con lo oscuro, con lo oculto, con lo que no sabemos exactamente qué es con lo que no podemos definir con claridad por eso nos dan miedo los cambios, por eso nos dan miedo eh, cada una de, de esas noches oscuras, de tormenta eh, y por eso los utilizan tanto en las películas ah, Que justamente Estaba pensando en Midsommar Que es lo contrario, pero justamente en Midsommar esa es la gracia, ¿no? la, la película eh, La película Que es una película de terror a la luz del día Así que, bueno aquí, Por aquí me voy a quedar eh, Si Dago Me llega a escuchar, felicidades por Este, este gran Libro que, le presentaste a, que presentaste A la sociedad hondureña y pues ya saben lo que digo, búsquenlo, léanlo, juzguenlo y nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Chao.